0: Las Cuerdas es un podcast sobre Sibari y Kimbaku. Hablo sobre todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo. Noticias relacionadas, reseñas de eventos, equipo necesario y respondo a preguntas sobre los oyentes. Comenzamos. Por fin, después de mucho tiempo, me decido a. A grabar. Eh, llevaba pensando en, en crear un podcast en solitario sobre Shibari y mi visión del mismo desde hace ya bastante tiempo. Y estas semanas he estado preparando los futuros episodios. Ahora mismo tengo tan solo 55 ideas. Y en este episodio lo que voy a hacer es comentar un poco quién soy, porque creo que es súper importante para entender lo que vendrá en el futuro. Puedo decir que soy una persona no binaria, que soy autista, que tengo una enfermedad crónica, que soy una persona no monógama, que soy bisexual, abiertamente feminista y kinky. Y dentro de que soy kinky soy una persona switch. Y esto es súper importante dentro del podcast porque hablaré como la parte de persona que ata, pero que también es atada. Mayoritariamente, por los roles de género que se me presuponen, la gente me escribe principalmente para que yo ate. Aunque, yo inicié en el Sibari como, como persona que buscaba ser atada. Y eso me llevó a mucha frustración durante un montón de tiempo. Pero ahora sí que es verdad que tengo gente bonita a mi alrededor y que puedo ser yo realmente y con algunas personas ato mayoritariamente y otras personas me atan aunque son poquitas pero son muy muy guays he de decir que resido en Barcelona pero también que soy una persona que de vez en cuando viaja que va a clases de Sibari de forma internacional que va a talleres y esto es importante porque aunque resido en Barcelona Evidentemente voy a Madrid de vez en cuando, voy a otras ciudades, a Berlín, a Londres. Y mi intención con este podcast es un poco conocer gente, las cosas como son. Es abrirme un poco a, al mundo, dar mi visión. Creo que tengo una voz como persona queer, como persona disidente. Y creo que esto se va a ver muy reflejado en el... En el podcast y en, y en futuros episodios, episodios, y sobre todo el cómo yo me relaciono con, con las cuerdas. Creo que es muy diferente al, al ideario imaginario general de. ¿Por qué no decirlo? Mayoritariamente hombres atando a mujeres muy jóvenes, que yo también lo he hecho, eh, pero no es el único tipo de personas ni de cuerpos con los que me gusta relacionarme como persona diversa en muchas facetas de mi vida para mí es súper importante relacionarme con, con gente diversa entiendo que de alguna manera siempre me ha llenado más me entiendo mejor con, con gente diversa en su más amplio sentido que con gente más normativa y no es que sea malo o sea, no es ni malo ni bueno simplemente es que soy de una manera y evidentemente eso hace que tanto mi sibari y como mi visión del mundo sean de una manera muy concreta y es súper, súper diferente al, al como una persona más heteronormativa, cis, eh, que no tiene ningún tipo de problema de salud física, que no es neurodivergente, o incluso gente que está en un polo político muy diferente al mío. Yo como persona feminista, progresista, o como quieras llamarlo, de izquierdas, Soy abiertamente así y hay gente dentro del Sibari, evidentemente, que es más conservadora. No es malo, simplemente es una visión completamente diferente a la mía. Y justo aquí, en este tipo de, de visiones, es donde yo quiero entrar, porque para mí es súper, súper importante. De hecho, es tan sencillo como mirar mi web y la gente se da cuenta que, que mi Sibari es diferente. No es el, el estándar, por lo menos no lo es a día de hoy. Yo empecé en 2019, eh, me acuerdo que me abrí una aplicación, una aplicación de Ligar y venía de, de Berlín, de la presentación de una empresa donde yo estaba y conocí gente queer y por primera vez me, me pude sentir más yo. Y al llegar de vuelta a Barcelona, porque estuve un mes fuera, estuve en Berlín, eh, buscaba un poco esa aceptación, ¿no? Ese, esa gente con la que yo me sintiese yo, eh, que no había podido ser durante mucho tiempo en mi vida. Y en esta aplicación de Ligar conocí a una persona que me decía que, que estaba buscando a alguien con quien atar. No teníamos muy definidos los roles, eh, de hecho switchábamos constantemente. Esta persona me ataba, yo la ataba, y bueno, fue muy muy guay. Todo comenzó cuando me dijo que quería hacer Sibari y que, bueno, nos encontramos en, un, en una jam local de, de Barcelona, nos conocíamos de un par de veces antes, y allí vi por primera vez una charla de negociación, estuvo como media hora fácil, yo creo, hablando con esta persona, porque yo, yo soy una persona muy tímida que me cuesta mucho socializar, o me costaba, mejor dicho, mucho socializar. Y se, dejaba, y, se, y se dejaba la piel en, en saber lo que necesitaba ¿no? para, para que esa, esa situación con la persona con la que estaba negociando fuese bien. Fue súper, súper guay. Y desde 2019 hasta ahora, finales de 2023, cuando estoy empezando a grabar esto, ha pasado mucho. Y en los próximos episodios, evidentemente, iré un poco desgranando ¿no? que, que es lo que he ido yo viviendo. Yo inicio mi andadura en el sibari viendo la parte estética de ese tipo de cuerdas más de colores, más de patrones, más que sibari yo diría que es bondas, con cuerdas de seda, estas que son como brillantes, porque a mí me llaman mucho la atención los, los diferentes colores y... y yo soy una persona que se fija mucho, mucho en lo visual. Y esta persona con la que empezaba me hace mucha gracia porque... <ríe> Ahora lo veo de forma muy diferente. Yo, yo empezaba por lo visual, solamente, por la parte estética. Puramente estética. No es el Sibari que a día de hoy conozco, no es el Sibari que a día de hoy he profundizado más y que conozco un montón de personas que atan y que son atadas. Y que, evidentemente, eh, es más desde la emoción, desde qué quieres transmitir, desde qué es lo que se busca una intencionalidad, una emocionalidad, ¿no? yo era solamente lo, lo estético. Y ahí me decía, Kai, es que cuando realmente veas cómo es que te aten con intencionalidad, cuando veas esa energía, cuando la sientas, ya ates o te aten, vas a darte cuenta que realmente es otro mundo. Y yo estaba muy empeñada de, no, 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 yo busco lo estético porque me gusta mucho, es muy bonito visualmente. Es súper gracioso porque me parece, me parece bonito, igualmente, este tipo de estética. Pero a día de hoy me doy cuenta que me gusta más como algo como más orgánico. Y este tipo de, de ataduras, que yo diría bondás, no si tienen más que ver solo con la parte estética y con, con la creación de patrones más rígidos, más muy geométricos. Y no tanto con, con ese transmitir, con esa emocionalidad, con esa sexualidad depende de cada persona, lo vive de una manera diferente. Y justo ahí empezamos a ir a un taller. En una mazmorra de aquí de Barcelona, de las más conocidas, yo diría que... Sí, de las dos, tres más conocidas. Y yo en ese caso iba como Bottom. Ahora le pongo nombre a lo que es Bottom, que es esa persona, a mi forma de ver, que se somete a lo que la persona que ata quiere. Yo me dejo hacer, de alguna manera, poniendo mi, mi libertad, que, de forma que es de forma temporal, en las manos de la persona que, que lleva la sesión. Esa persona, sabiendo mis límites, va a tener un, unas ciertas necesidades, va a querer hacer provocar emociones, va a querer provocar dolor, va a querer algo sexual, va a querer... Crear algo meditativo, más algo como un juego. Evidentemente cada persona es un mundo. Siempre y cuando se haya negociado, claro, y tengamos claros qué límites son importantes para cada persona. En este tiempo yo he ido descubriendo un montón de, de personas que atan y de personas que son atadas. Modelos y riggers. Bottoms y tops. Depende un poco de cada persona cómo viva el el mundo de las cuerdas bottom sería aquella persona que se somete de alguna manera a la persona que ata hay una diferencia de poder, consciente y que se ha hablado de ello y la persona que ata en este caso sería top que es la persona que somete a la persona que, que es atada ¿no? independientemente del género y en esta búsqueda de encontrar mi camino dentro del mundillo del Sibari. Por nombrar unos pocos, yo he descubierto algunos, en este caso, riggers, porque hablar de, en este caso, desde la parte que me interesa de persona que ata de vez en cuando, que diría que son gente que, que, por su estética, por su forma de transmitir, por sus fotografías, por los talleres a los que he podido asistir, por clases privadas ya sea en horario presenciales, porque ha asistido a un montón de talleres y un montón de, de clases, ya sea en horario presencial, eh, que más me han influenciado. ¿no? Yo diría que, sin duda, la persona con la que estoy empezando a ir a clase ahora, de forma... no diría regular, pero sí, de vez en cuando, varias veces al año, este 2023 van a ser dos. Eh, es Naoko, persona que antes se conocía como Subai una persona que admiro profundamente y, y en mi caso estoy empezando a ir a clases con, con esta persona porque es una persona que es queer, que transmite eso que para mí es importante porque yo también soy queer y entiendo que encajamos mucho más fácil que, que con otro tipo de, de personas que enseñan Sibari. ¿no? Y no es, no es que sea mejor ni peor, igual y digo una vez más, pero sí que es alguien que me llama mucho la atención en tanto a como ata en lo que transmite en cómo es como persona me parece una persona estupenda diría que otra de las personas que me ha influenciado muchísimo es Robunagua. es un rigger que en este caso tiene su sede en Basilea en Suiza es una persona que es rara en su máximo esplendor ata de forma muy orgánica usa la sira con formas eh, completamente abstractas, no tiene como patrones muy rígidos, ¿no? A diferencia de Naoko, que sí que hace más este semenagua tradicional, que es algo que yo buscaba y por eso empecé a ver con, con ella. Roponagua es, eh, es creación, es, 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 es algo raro. Tiene cosas que son muy claras de su estilo, pero es verdad que es muy, muy diferente a lo, a lo mainstream, ¿no? Diría que otra de las personas que con más diferencia me, me ha influenciado es Rob Tails y Marta Tensico. Bueno, Rob Tales sería la pareja, ¿no? Eh, Kirigami, que es la persona que ata. Rigger, top en este caso. Y Marta Tensico, que es la, la bottom. Y es una pareja de cuerdas que me parece increíble. Que son gente a la que admiro profundamente, a la que he ido a varios talleres online y presenciales, si no me equivoco, a uno y enseñan súper súper bien son muy muy buenos enseñando en este caso otro atador que, que me parece increíble como ata y que tiene un estilo también súper raro una vez más eh, yo encajando con gente que tiene un estilo más peculiar en general es yoroi es una persona que tiene un estilo completamente diferente a la mayoría, y diría que con Ropunagos son las dos personas que yo conozca, que tiene un estilo más, más característico y más eh, particular y más raro, ¿no? Y raro como un alabo, ¿no? Como un halago, perdón, como algo súper peculiar, en el mejor sentido de la palabra. Luego diría que también está Namor, que es un rigger y también... Botón de vez en cuando que vive en Seattle. Es una persona que también está genial. Me parece increíble lo que hace. También es bastante queer. Es verdad que se nota que tiene ese punto... No sé. Es muy soft. muy Una persona muy blandita. Como que... No sé. Le veo una emocionalidad y me, me, me gusta mucho. Y luego, por último, diría que Barcas. Barcas sería... Es una persona no binaria que vive en Canadá con, con la persona con la que ata, que además switchean también, y tiene un estilo súper, súper peculiar. Y bueno, con esto creo que, que voy a hacer el primer capítulo. Creo que es un poco... Esta es la persona que soy, estas son mis influencias, un poco qué es lo que veo, qué es lo que busco y, y de aquí en adelante veremos dónde me lleva el podcast. Espero que os guste y nos vemos en el próximo.